0: Buenas noches, gracias una vez más por estar con nosotros, es siendo honestos, recuerden que además de esa transmisión que tenemos todos los domingos a las 10 de la noche por CDN, estamos también transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube en donde se pueden suscribir y hacernos sus comentarios, nos encanta que sean parte de esa comunidad. Hoy tengo una muy buena amiga, una amiga de esas que te salva. <risa> Lady Blanco, muy querida eh, amiga Lady es, eh, como saben ustedes Una de las representantes más destacadas De participación ciudadana Este movimiento cívico que yo creo que ha eh, No solamente Formado parte de la historia eh, uh -huh. Reciente de la República Dominicana Desde la perspectiva de la política y la participación De la, de la gente eh, Sino también ha tenido un rol muy activo eh, En los últimos años Yo sé que hay toda una historia que contar allí Pero me gustaría hoy tener tu historia, Lady. Hoy queremos que escucharla.
1: Gracias, Katherine, por, por invitarnos a tu espacio. Siendo honesto, me encanta. Sobre todo porque siendo honesto. Y trato siempre de ser honesta. Eh, y al, al público que también que nos presta su atención el, la noche de hoy. Así es, así es. Lady, oye una cosa. Esta semana
0: ha dado para todo. ¿Sí? Eh, estamos quizás asistiendo a uno de los momentos de la vida política y social de la República Dominicana más complejos eh, en virtud de que está saliendo lo que todo el mundo sabía que existía eh, un descalabro en la mayor parte de las instituciones que deben velar porque se cumplan las leyes porque haya eh, el, el buen proceder eh, evidentemente es, sería un pecado de mi parte no preguntarte cómo estás viendo el panorama. Hay varios casos en la justicia.
1: Mira, lo veo muy alentador. Yo creo que todos estos procesos que hemos visto judicial le han devuelto las esperanzas al pueblo dominicano de que podamos tener un país más transparente, libre de corrupción. No, ningún país es libre de corrupción, pero sí con mecanismos de consecuencia que no den al lastre de la, de la impunidad y yo creo que, que también eso ha despertado a la sociedad dominicana del diván de la frustración, porque en algún momento todos pensamos, esto no va a cambiar, cuántas veces nosotros mismos hemos interiorizado, esto no va a cambiar, para qué luchar, para qué marchar si va a seguir lo mismo, entonces creo que el ejercicio, primero eh, la movilización ciudadana, vamos a decir que hubo una movilización importantísima con la lucha contra la corrupción y la impunidad, eh, a través del movimiento verde todo el mundo de la historia dominicana reciente lo sabe pero hay que decir que el ejercicio valioso y extraordinario del ministerio público comenzando por el trabajo de doña Miriam Germán eh, ha sido valioso ha sido valioso para devolverle al pueblo dominicano las esperanzas de que podamos tener un país más justo y un país en donde los recursos públicos se han manejado de manera transparente, eficiente y que sean manejados para la gente, porque al final el fin del Estado es garantizar y proteger derechos, proteger derechos de la gente. Y en la medida que tú tienes corrupción, impunidad, pues logramos todo lo contrario. Entonces creo que estamos, y es histórico, y Wilson Camacho el otro día en una de sus declaraciones dijo, bueno, estamos en un momento trascendental. Y es así, yo creo que lo estamos sintiendo todos y, y eso eh, devuelve la esperanza de que se vale ser transparente, se vale ser honesto y no hay que ser pendejo uh -huh. porque hay una concepción incorrecta del que va a la función pública y te dicen, ah, tú no, tú no lo haces mal porque tú eres un pendejo, no, usted es honesto. Y eso al final siempre va a traer buenos resultados.
0: En específico, ese último caso al que te refieres, el caso Medusa, al que se refería a Wilson Camacho, eh, bueno, yo creo que va a ser un caso grueso, se, sí. ve, se ve grueso, no solamente por las 12.200 y pico de páginas que sí. tiene, sino por los subcasos que yo creo que están allí eh, metidos y porque se prueba una vez más, aunque todavía es un expediente acusatorio que tendrá que pasar sí. eh, por, por la justicia y demostrarse de todo lo que está allí, claro. hasta ahora eso es solo una acusación. Eh, algo que, que siempre decimos, para que haya corrupción tienen que haber eh, corruptores sí. Y, y para que haya de un lado tiene que haber de otro, si a usted le ofrecen y usted se presta, pues es otra cosa. ¿Cómo has visto las declaraciones de abogados? Eh, bueno, de, sí, tuvimos un, un, el caso de un abogado, el caso de un ingeniero, que han salido a, a echar eh, su historia, la historia en la que ellos eh, resultan ahora no imputados, sino testigos de un ministerio público que considera que su versión es más beneficiosa como testigos que
1: como imputados. Mira, eh, lo que hemos visto en el caso Medusa específicamente, que hay más de 50 imputados y como tú decías, es un expediente que todavía nosotros no lo manejamos porque es una acusación y que el pueblo dominicano tiene que entender que es un proceso que está en fase preliminar y que ahora la justicia va a determinar si las pruebas son suficientes para una apertura a juicio, que por lo que veo 12.345 12 páginas es porque hay más de 3.000, como, como dijo el Ministerio Público, más de 3.000 pruebas. Sin embargo, es un reflejo del decalabro de la sociedad. Porque tenemos un funcionario público, obviamente, que es el, 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 procura, el pasado el procurador. procurador. Bueno. Entonces tú tienes el funcionario público que violó la confianza de la delegación que se le da a través del pueblo dominicano. Porque es una delegación que se le da al presidente de la república que delega en una función. O sea, hay una confianza violada y, y, y es muy preocupante. Pero el entramado que se da en este proceso es como vemos cómo toda la sociedad desde tanto el, el, el ámbito empresarial, de todos los ámbitos, forman parte de la corrupción. Porque a veces pensamos que la corrupción solamente es en el, en el, en el tren gubernamental, pero la corrupción también como tú dices tiene que haber un corruptor tiene que haber alguien que dé también o tiene que haber alguien que ofrece y hemos visto en los casos de corrupción también que hay un sector empresarial que lamentablemente en vez de, de procurar el, el interés colectivo el interés del bien común pues ha, ha procurado un interés muy particular que es hacerse también a través de los recursos públicos a través de la corrupción y de la impunidad parte también del, del, de ese pastel que ha sido el pueblo dominicano porque no han convertido en un pastel que se ha repartido a, a muchos buenos eh, eh, interesados en, en, en lograr la parte incorrecta del Estado. Fíjate
0: que una vez más cuando hablamos de corrupción yo recuerdo el caso reciente de Odebrecht sí. eh, un caso que por cierto todavía se está dirimiendo en los tribunales porque aunque hubo condena eh, las, los condenados están apelando y están en su derecho. Ahora, en el caso de Odebrecht se decía que y yo estaba eh, en contra de, de los que establecían que eso era de esa manera, que Odebrecht había llegado a la República Dominicana como una suerte de ogro, de bicho malo, en el que decía, eh, a mí, a mí hay que dármelo así y así y asado. Y yo decía, bueno, ¿en qué medida no fue al revés? ¿En qué medida no fue esta lógica? Yo, empresa brasileña, quiero evidentemente hacer negocios en República Dominicana, pero las condiciones que me pone República Dominicana desde sus funcionarios es que yo tengo que dar.
1: Bueno, lo que pasa es que en el caso de Odebrecht se percibe que, se, que, se, que hubo soborno en otros países del mundo. Uh -huh. O sea, sobre todo de este lado de Latinoamérica, donde hay institucionalidades muy débiles. Entonces, es verdad que para una empresa venir a República Dominicana en donde no hay institucionalidad, en donde los mecanismos de control y fiscalización del Estado no funcionan, pues más fácil. O sea, obviamente yo vengo, hago, 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 hago lo que puedo y lo que quiero, pero también tengo funcionarios y empresarios que coluden con eso. Entonces, sí es importante y que la gente tiene que entender que en la medida en que tenemos órganos de control y fiscalización independiente, verdaderamente independiente y profesionalizado, porque la independencia también tiene que venir con la capacidad, entonces vamos a tener un país más transparente, entonces al final, cuando tú tienes los casos como de Brecht, el caso Medusa, el caso Coral, tú te preguntas, yo creo que el pueblo dominicano se pregunta, con esta acusación que hemos visto de Medusa, Catherine, yo creo que, cuando yo vi los testimonios, porque al final lo que tenemos todos son testimonios. testimonios, tú preguntas, pero ¿dónde estaba la Cámara de Cuentas? ¿Dónde estaba la Contraloría de la República? ¿Dónde estaba la Dirección de Compras y contrataciones? ¿Tú tienes tres órganos de control y fiscalización? ¿Qué pasaba ahí? ¿Dónde estaban ellos que no hacían su función? su función de representación del Estado, en representación de nosotros, de la sociedad. No existían. Una Cámara de Cuentas que no contaba. Una Contraloría que no existía. Y también, vamos a decir, una dirección de compañía y contrataciones que no hizo su función, que no veló por su función, porque estamos moviendo aquí que había licitaciones, licitaciones amañadas, concursos amañados, concursos que ya estaban previamente diseñados y ya designados quién iban a ser. Usted da cuenta que lamentablemente al final los casos de corrupción que se evidencia, lo que nos hace a nosotros pensar como ciudadanía es que nunca podemos desistir, nunca, estos es son casos se van a conocer, pero no podemos desistir a favor de la transparencia, tú tienes que tener órganos eh, adecuados en ese marco, uh -huh. tú tienes que tener eh, eh, también normativas, eh, eh, normas legislativas también que te, que te afiancen en esa lucha contra la corrupción, porque al final lo que tenemos es una ley de compas y contrataciones débiles, uh -huh. una cámara de cuentas que está haciendo su trabajo pero tiene también una normativa débil, y estamos con la lucha de la ley de distinción de dominio.
0: De eso vamos a hablar en la próxima parte. Es un tema grueso, la ley de extinción de dominio. Yo sé que ustedes han tenido sí. eh, un trabajo interesante. Eh, siento que probablemente se va esta legislatura y no vamos a tener ley de extinción de dominio. Tú me dirás más adelante si estás de acuerdo conmigo o no. No sé, es como con el caso eh, Medusa. cuando Hay gente que dice, yo a veces lo veo tan voluminoso que para que, para que tú veas la incredulidad sí. de la población en las instituciones que de, deben velar por la porque la cosa se haga bien, que hay gente que dice, yo creo que el expediente es tan voluminoso para que no pase nada. Yo creo que eh, lo hacen así como tan grande, <risa> para que se tarde años, siglos. Yo no Cateri, estoy diciendo esa que Esa misma así.
1: incredulidad ha sido pro, producto de la impunidad. Lo que genera incredulidad a la sociedad dominicana es que tenemos más de 20 años de corrupción sin castigo. Entonces, eso se ha, se ha alimentado y se ha alimentado a través de una generación. Tú le preguntas también a mi generación y te dice bueno, Vamos a ver qué pasa, porque están tan incrédulos, porque nunca han visto un caso verdadero de corrupción. Entonces ahora lo estamos viendo y le estamos poniendo toda nuestra confianza al Ministerio Público. Pero hay que decir que no solamente es el trabajo del Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene que probar los hechos. Pero tú, tienes, tú tienes un Poder Judicial. Entonces el Poder Judicial tiene que tener en sus manos de que obviamente tiene que aplicar el derecho, pero aplicar el derecho en base a lo que se le presenta. ¿Y, entendemos, ¿Y cómo la
0: participación ciudadana? A, a ese poder judicial en este momento
1: Mira, hay, hay de todo en el poder judicial Tú tienes gente que realmente sí Fortalece la función de la carrera judicial Y tú tienes otras personas que lamentablemente Como hay de todo Que han sido parte de, de, de ese entramado de corrupción En el caso de Debrecht siempre nos preguntan Bueno, no era la sentencia que nosotros esperábamos Claro, como nosotros todos queríamos que Una consecuencia a los actos de corrupción Sin embargo hay que decir que ese tribunal colegiado, conociendo yo, a la, a, conociendo nosotros el trabajo de la magistrada, no podía hacer más nada de ahí. Fue un, fue un expediente que se instrumentó con la intención perversa de perpetuar la impunidad y la corrupción. Entonces, cuando, tú, cuando esos expedientes llegan al, al, ya al, al tribunal, pues obviamente al final lo que tiene que el juez es aplicar el derecho. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? que cuando comience, que me imagino que va a haber una apertura a juicio pronto, porque las pruebas son suficientes, entonces ahí le corresponde también al Ministerio Público que no solamente esas pruebas que están ahí, que son, parecen ser muy sólidas, pues defenderla para que puedan, para que nosotros podamos tener también. O sea que en ese justicia. ámbito tú estás
0: optimista. Sí,
1: estamos optimistas. Estamos bastante. En este caso, el caso Medusa, o, estamos o sea, optimistas. participación ciudadana o ley. Lady como ciudadana sí. y participación ciudadana también como el colectivo, sociedad civil, que lo hemos abordado, hemos valorado el trabajo extraordinario que, que, que viene haciendo este Ministerio Público, sobre todo el PETCA, porque que decir el PETCA, y hay que decir que es un trabajo colaborativo, ahí está la unidad de antilavado de la Contraloría de la República, que está haciendo su trabajo también. Uh -huh. Hay una, un, una comisión del, del, eh, del Estado que se ha constituido como abogado ah, sí. del Estado, que también de, de recuperación del patrimonio público, ahí está el que, también, Polanco, ahí está que también Álvarez. está haciendo, uno, uno no lo ve, pero es un trabajo de hormiguita, Dormiguita. que también contribuye a ese trabajo que está haciendo el Ministerio Público. Y el trabajo de la Cámara de Cuentas, imposible no, no recatar ese trabajo extraordinario que está haciendo la Cámara de Cuentas. Vamos todavía. a irnos
0: a una pausa, lady son muchos temas, a mí me interesa, tal y como te dije en la primera parte, que, que nos cuentes de tu historia, sí. porque tú dices algo que es cierto y es que la ciudadanía en la medida en que hay eh, ese descreimiento empieza a desincentivarse desde la perspectiva sí. de la participación política y de la participación ciudadana, algo que es gravísimo para la construcción de, de sociedades cada día más sólidas y democráticas. Vamos a comerciales, ya regresamos con más, deciendo esto, hoy con Lady Black. Regresamos con más amigos, siendo honestos. Hoy conversando con una dama, abogada, doctora. ¿A ti te gusta que te digan doctora? No, lady.
1: No, para <risa> nada. Además, me ponen el, el hecho de te ponerte el doctor, ¿Qué? que todavía no lo soy porque me falta todavía integrar. Pero la todos, a, 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 todos, a todos los abogados
0: todos le dicen doctor, ¿eh?
1: Eso era lo que se graduaban en la UAS en los tiempos. Ahora, donde te ya le dimos como licenciado. Licenciado en derecho. Pero yo creo que el, el, el título que más me gusta es lady.
0: Lady. Sí. Te, sí, lady, te sientes vino, cómoda. Hombre, me siento
1: cómoda soy una persona muy cercana entonces no me gusta mucho los títulos
0: lady entonces sí. eh, hace mucho tiempo bueno no hace tanto sabemos que tú estás involucrada con la con la lucha del movimiento marcha verde desde hace mucho estamos eh, viéndote en esta carrera en, en la Universidad eh, Autónoma de Santo Domingo, eh, también ahí en Participación Ciudadana, donde estuviste como coordinadora nacional del, del, de la organización durante un año, si no sí, me equivoco. Porque bueno, el, me
1: tocó como un año y tres meses por, eh, por el, el tema asunto, de la pandemia. Exacto, exacto,
0: Esa participación de la gente, desincentivada desde la perspectiva de que los cambios no necesariamente llegan al ritmo que la gente los demanda, ¿Cómo lo estás viendo eh, en, en los organismos en los que te estás desempeñando?
1: Mira, yo creo que hubo un momento en que la sociedad estaba sentada en el diván, como te dije al principio, de la desfrutación y la desesperanza. Eh, estaba conforme, conformista. Sí. Bueno, bueno, ya esto no va a cambiar. Esto es ¿no? lo que hay? Yo creo que el, cuando damos por sentado derechos y nos los arrebatan de repente, la gente despierta. Y eso pasó con, cuando se suspendió las elecciones. Yo creo que ahí se volvió a incentivar ese deseo de que, bueno, este país es de todos y yo tengo derechos adquiridos previamente, que fueron a través de conquistas y la gente entendió y comenzó, fíjate, que la gente comenzó a hablar no solamente de que fueron suspendidas las elecciones, volvió el tema de la corrupción, volvió el tema de la impunidad eh, y eso creo que comenzó a sensibilizar a la gente otra vez y a movilizarla, una movilización que se paró por un momento. Se paró por un momento después de la Marcha Verde, uh -huh. después de, de los movimientos que hicimos. Y esto también levantó ese, ese, ese deseo, esa llama en, en el pueblo dominicano de que, oye, tenemos que despertar. Y, y yo creo que sí, que todavía esa llama está despierta. Fíjate que, ¿por qué esa llama está despierta? Porque yo pienso, eh, y ahí voy a hablar de manera personal, eh, personal que este gobierno es el, el gobierno eh, socialmente más vigilado socialmente más vigilado y controlado. Uh -huh. Porque también es el gobierno, vamos a decir que el, el presidente Abinader ha hecho una, mucha cercanía a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, se mantiene más cercano. Entonces eso genera un, un contacto más directo con la gente y la gente comienza a demandar y a no, escribirle y directa fue, al presidente.
0: Y fue un compromiso de campaña.
1: Claro, el, Entonces, el
0: compromiso de campaña no era otro Sino una palabra muy sencilla Que ojo, que apuntaló el gobierno sí. Y se llama cambio Entonces si nosotros estábamos en contra de todo aquello Y ustedes dicen que lo sí. van a cambiar Pues hay que mostrar resultados no, no, pero
1: también hay que decir que el presidente pasado El presidente Aníbal Venida Se mantuvo también muy distante de la gente no, O sea, o sea tú, tú no lo veías Ni siquiera en los medios de comunicación no. Entonces el, el hecho de tener esa cercanía hace que la gente a través también de las mismas redes sociales te reclame más te reclame más se movilice más sí. demande más porque siente que lo están escuchando claro. sea o no así sí. porque puede ser que el otro no lo estén escuchando pero hemos visto al presidente Abinader eh, con un, un un cierto matiz de escuchar a la gente. Uh -huh. Y lo, lo hemos visto cuando comenzamos a hablar de temas fundamentales, retiro de algunas leyes, eh, eh, temas que él ha, ha hablado y han tenido que retirarlo, y eso no lo hemos No lo, no lo, había no lo visto antes. Y eso es porque hay una ciudadanía más demandante.
0: ¿Cuál es la chispa que despertó a Lady Blanco? ¿Cuál fue esa chispa que dijo, bien, yo soy abogada de la República Dominicana, me gradué en la Pucamayma, pero yo necesito tener un rol diferente al de cualquier abogado.
1: Mira, eh, yo siempre tenía una sensibilidad social desde muy temprana edad. Mi primer voluntario fue a los ocho años en rehabilitación, porque mi mamá era voluntaria, que llevaba la contabilidad de manera voluntaria en rehabilitación y me llevaba todos los sábados. Entonces yo ayudaba a hacer unos muñequitos que vendían eh, y, y ahí comencé como al, al, al servicio, o sea, tener esa, esa, esa empatía entender que a través de los privilegios también hay responsabilidad. Y luego, o sea, a través también del colegio, siempre estuve involucrada en temas sociales del colegio y eso. Y te puedo decir que yo creo, en la universidad, yo era miembro de la comisión de estudiantes. Entonces ya eso también, obviamente ya eso viene a construir. Pero yo creo que lo que me transformó fueron dos factores. Yo lo que me transformó ya de manera más activa, porque sí. obviamente siempre la sensibilidad... Siempre
0: habías tenido esa, la esa intención. Y
1: lo digo porque mi abuela siempre... Señores, yo no... ¿Puedo decir la verdad? Yo no comía, porque mi abuela, todo el mundo que pasaba, yo llegaba al colegio, ella le daba la comida a la gente, que pasaba con hambre. Entonces me decía, bueno, comete un frito, me hacían cualquier cosa, lo que había. Entonces como que eso siempre yo lo vi en mi casa, lo vi con mi papá, lo vi con mi mamá, y no era como algo ajeno a mí. O sea, no era como que algo que no fuera no fuera ajeno. Entonces eh, tuve en ONU mujeres también eh, haciendo campaña, participé también en techo, haciendo campaña en la calle, pidiendo y eso. Entonces, como que sí estaba ahí, pero puedo decir que en participación yo entendí el valor de la democracia y el valor de mi voto, sobre todo, el valor de mi voto. Porque yo comencé en eh, participación como una observación. En, la, en participación, cuando hay procesos electorales, pues llamamos públicamente a que la gente observe. Se le da una, una inducción, sí. se le explica que la se importancia. Que se, y yo comencé como un observador electoral. Me enamoré. Me enamoré de un trabajo extraordinario en la institución, de lo que significa la democracia, de la importancia del voto, de la importancia de la inclusión. Eh, y de una vez en, en participación comencé a preguntar, ¿pero qué yo puedo hacer? Yo nada más puedo tener observación. No hay otra cosa que yo pueda hacer. Y entonces comencé como a, a ser voluntaria en diferentes o sea, diferente temas de la institución. Hasta que cuando me gradué, estaba, la, la participación tenía comisión de trabajos. Entonces estaba la comisión de justicia, que no tenía en ese momento un representante. Y entonces me eligieron como, como coordinadora de la comisión de justicia con los temas de justicia de la institución. Y ahí paso a formar parte del consejo. Hay que decir, con voz, pero sin voto. ¿Cuántos el,
0: años tenías cuando empezaste en participación ciudadana, como eh, observadora? Como
1: 20, como 20, 21 años. ¿20, 21 años? Sí, como 20, 21 no. Pero te puedo decir que otro, otro factor que me, me movilizó es eh, la UAS. Y, y le agradezco tanto a la UAS. O sea, y si tú me preguntas, yo lloro porque me emociona. El trabajo de la UAS es brillante. O sea, yo creo que la institución, que, de las instituciones que más contribuye al país, es la UAS. Porque. Le da la oportunidad a aquellos que no tienen los privilegios de tener un título y muchas veces de ser el primero en su casa, en su hogar, de tener un título. De, de un muchacho que venga de Junumucula Vega, de un muchacho que venga de cualquier lugar, por más lejos. ¿Y tú, has, tú lejos. lo has podido ver? Sí. Es eso, eso. Yo creo que tú me preguntas qué me transformó. Yo te puedo decir, participación sí me transformó. Pero, ¿quién me transformó? La UAS. Porque yo vengo de unos privilegios, me tocó trabajar en la UAS y ver. ¿Pero cuáles eran
0: esos privilegios? Bueno,
1: privilegio en el sentido de que estoy en una universidad privada, que Ajá. mi papá me lo pagaba, que yo no se me iba a la luz, porque obviamente Ajá. estudiaba yo no estudiaba con vela, hay que decir la verdad, yo iba en carro a la universidad. ¿Pero tú crees que
0: eso es privilegio porque, o
1: eso es trabajo? Bueno, privilegio para mí porque yo no lo trabajé. Privilegio, trabajo de parte de mi papá y mamá, que lo trabajaron de manera okay. digna y honrada. Okay. ok Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego a la UAS y veo la exclusión, veo la desigualdad, pero veo también todo lo bonito de la sociedad, ese deseo de ser mejor, de ser bueno, de echar o sea, de contribuir. Es el grueso de la universidad. Es, esa es la mayoría. Te puedo decir que yo te, el 98% del que se sienta en las aulas es para ser mejor. O sea, ¿tú crees
0: que la lógica que se tiene sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo a veces es, es injusta? Es
1: injusta y la lógica muchas veces es de la gente que no está dentro. Pero el que trabaja dentro de la UAS y que ve a los estudiantes con el sacrificio que llegan, mira, solamente hacer una fila para comer de cinco pesos y tú ver esos estudiantes hacer la fila para después irse a una aula a ver cómo iban a llegar a su casa, porque lo viví, porque lo vi, y tú ver que se gradúan con honores, claro. tú dices, es demasiado valioso. El esfuerzo que hacen ellos y el, y el, y el, y el trabajo de la UAS en construir, una, un país más justo y más inclusivo a través de la oportunidad que da de tener un título.
0: Por cierto, la UAS tiene el nuevo rector. rector. Él, él no ha querido ir ningún programa, ¿eh? No le gusta, parece, hablar por los medios de comunicación. Yo, me han dicho que, que, que se lo han hasta recomendado, no porque no tenga capacidades académicas e, e intelectuales para hacer su, su función, sí. pero parece que no es muy bueno, muy dado con los medios. Mira, ¿eh? yo,
1: yo te voy a decir, Catherine, eh, no todo el mundo tiene la facilidad de. No, hablar, yo lo sé, yo lo sé. Y es difícil también. Eh, y a veces no, no es que tú puedas expresar, tú tengas más capacidad que otro
0: yo creo que no, yo creo que eso es válido, ¿eh? Oh, claro. es válido. Hay gente que le tiene
1: terror a eso equipito. Pero yo creo que con, también con el tiempo. Se en va a ir perdiendo. Te va, tú te vas va adaptando. Como tú, decir, eres Yo, soy un, yo claro. soy un ejemplo de eso, Katherine. Oye, eso A mí me, mira, a mí me tocó. Y que a ella
0: le tenía miedo a la cámara. No, en los
1: primeros días, te puedo decir, los primeros programas, y uno de los primeros fueron ustedes. <risa> es duro tú sentarte en un panel con tres grandes, o sea, Katherine, Nelson, no, nada, normal, Julissa y el normal. bombardeo, señores, de este lado <risa> no es fácil. Entonces, es realmente, es, eh, como dicen, la práctica es el maestro. Sí. Y hay gente que tiene más facilidades que otras.
0: De todas maneras, como tú eres huasdiana y como seguramente tú de te vas corazón, a conseguir madre, con sí. Edith Trudy, dile a Edith Trudy que venga para Siendo esto, que no va a tener problema. Sí. Sí. Vámonos a la pausa, regresamos con más. Amigos, regresamos con más. Estoy siendo honesto. Estoy conversando con Lady Blanco, hablando de democracia, hablando de construcción, de ciudadanía. Eh, supe que ahora vas a tener una sección con mi amiga Edith Febles. Ay, Eso sí. me encantó. Qué bueno.
1: Mira, eh, eh, el, un, una de las cosas que yo valoro mucho de participación es que a veces ustedes ven el trabajo de participación a través del vocero, sí. porque es la persona que está día a día con los temas nacionales. Sí. Pero el trabajo que se hace en el territorio de sensibilización, de educación ciudadana, eh, yo creo que es una de las partes más valiosas que tiene la institución. Cuando yo me tenía que trasladar a una montaña, hablar a, a, a campesinos sobre, cuando digo campesinos lo digo en, el, en, el, en, el, en, la, en la bonita palabra, no, o sea, no, no, 100%. del trabajo de, la, de, de la, la tierra, que a veces está muy distante de temas que son no, ellos, eh, cuando eh, tú vas a hablar eh. de distinción de dominio te dicen, bueno, yo eso, me interesa. ¿En qué me afecta exacto, eso a mí? Exacto, entonces yo creo que ese trabajo es tan bonito que se hace. Ese trabajo que impacta a la ciudadanía de empoderarnos, de conocerle cuál es un derecho. También a través de sus derechos conocer cuál es un deber, porque también demandamos derechos. Claro. Pero usted tiene deberes frente también al, al Estado. Entonces yo creo que ese trabajo es extraordinario y eso me cambió. Y por eso yo invito y, tengo, y cojo el espacio ahora, eh, porque a través de participación una de las cosas que como coordinadora he dejado y he construido es un espacio dentro de participación que se llama Juventud Participa. Okay. para eh, atraer a la juventud los temas de participación, porque si bien es cierto, participación es una institución eh, diversa, eh, es una organización también muy rígida, porque tenemos muchos temas de trabajo, uh -huh. y quizás los jóvenes cuando tú le dices, bueno, tú tienes, hay que trabajar, porque se trabaja, en las comisiones se trabaja, entonces cuando eh, esa estructura también es muy rígida para la gente joven, pero a través de juventud participa, en un espacio flexible. O sea, es un espacio que tenemos eh, cineforum, tenemos conversatorio, tenemos visita guiada al Senado. Comenzar a sensibilizar sobre los temas de democracia en torno a una visión también y a un discurso también más joven. Claro. Eh, y entonces eh, lo invito a todos... A, a todos los que están interesados, a que, bueno, a que pero, se acerquen a, a participación ciudadana. es un trabajo bellísimo, es muy lindo. Y, y, y
0: además y o, además de participación, obviamente qué bueno que tú nos lo comentes, hay, hay otras eh, ONGs que hacen un trabajo sí. extraordinario de, de movilización y de, de esa reflexión que yo creo claro. que tiene que darse y, y bueno, de, de, de trabajo ciudadano, porque sí. la gente sabe exigir muchas veces, pero no sabe con qué exigir. Sí. Cuáles son los mecanismos, cuáles que tiene, son, los mecanismos? son los mecanismos, exactamente, exactamente. Y después viene pues parte de, de, de la angustia, del descreimiento, eh, en fin. Hay una, hay un debate ahora que mencionas el caso de participación ciudadana y es está ceñido a la lógica de que algunos representantes de participación ciudadana tienen función en el actual gobierno del presidente Luis Abinader y algunos sectores del país están diciendo ahora hay menos crítica porque participación ciudadana está en el gobierno. ¿Esa discusión existe entre ustedes? ¿Se sienten ustedes que son más flexibles con la actual administración que con la anterior?
1: O sea, no. ¿los llevan suave ustedes? No, para nada. Yo creo que yo, personalmente, como vocera, me ha tocado la de duro, como decimos. Sin embargo, hay que decir dos cosas. Participación es un movimiento cívico, voluntario, en su gran mayoría. Excepto Carlos, que sí era, era parte remunerada de la institución. Todos somos voluntarios. Y yo tengo como cualquier ciudadano el derecho de ir a cualquier administración pública Porque ese es mi derecho legítimo Participación si nosotros la vemos como una escuelita de la democracia Usted se forma y si usted se quiere ir al sector público, bien Mejor para nosotros, como ciudadano mejor Porque se supone que usted va a ir con la misma visión, y los mismos valores desde la sociedad civil uh -huh. Ahora usted se quiere ir al sector empresarial, pues muy bien también Ahora, hay que estar claro de que como somos un movimiento cívico voluntario Usted no puede agarrar a nadie y te dicen, bueno, que están ahora en el gobierno, porque sí. ese es el discurso. Sobre todo muchos de los que quieren eh, desacreditar la lucha de participación utilizan ese argumento. Un argumento que no tiene lógica ni sentido, porque diría lo mismo entonces del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque en el gobierno anterior también teníamos a Isidoro. Isidoro fue miembro fundador de Participación Ciudadana y fue ministro de Economía en el gobierno de Danilo Medina. Uh -huh. Pero tú tienes a Isa Conde, que fue fundador de Participación Ciudadana y fue ministro también en el gobierno de Leonel y, tengo, y también tuvo funciones en el gobierno de Andino Medina. Entonces, no es, no es justo decir que porque Carlos ahora está y qué bueno que está en una dirección que nosotros entendemos que va a actuar con transparencia, apelando a los criterios que tenemos nosotros la lucha a favor de la, de la, de la transparencia y en contra de la corrupción, pero en realidad no es así. Y además hay que decirlo que todo el que se va de participación en una función pública tiene que salir de la institución, licencia, tienen todo licencia. Ahora cuando salgan de sus funciones pueden volver Ahora mismo Isidoro Santana que fue ministro en el gobierno anterior Es parte del Consejo de Participación Ciudadana Que fue elegido por la Asamblea Democráticamente uh -huh. Pero cuando fue eh, ministro tuvo que pedir su licencia Ahora todo lo que está eh, Don Juan Bolívar que también fue fundador de Participación Y ahora tiene una función diplomática Tiene una licencia Y yo te puedo decir Mira
0: o sea, que tú me, tú me puedes asegurar que desde participación ciudadana no llevan más suaves de este gobierno que para el anterior. nada.
1: Y es más, hay que decir, lo que pasa es que el gobierno ha tenido, hay, hay, que, hay, que, hay que reconocer que ha tenido también eh, acciones a favor de los temas que nosotros eh, emulamos. El tema de una cámara de cuenta independiente, ahí está. Es un, es un, es un trabajo también de la sociedad. De, de la o sea, es una conquista de una la sociedad. De, una conquista de la sociedad, pero también hay que decir que hay una voluntad. Hay uh -huh. una voluntad, al menos desde el Ejecutivo. No podemos decir que eso se traduce en, en el Congreso, en los representantes de este partido, uh -huh. pero desde el Ejecutivo lo vimos. Estamos con la lucha de la ley de extinción de dominio. Vamos, estamos viendo la voluntad del, del... Dime
0: de la ley de extinción de dominio. Qué bueno que tocaste ese tema. La ley de extinción de dominio a mí me preocupa. Te voy a ser muy honesta. He revisado eh, comentarios de varios abogados, especialistas en la materia. Yo no soy abogada. Claro. Pero me luce que la comunidad jurídica no está... Eh, ni siquiera cerca en cuanto al debate sobre la ley
1: Mira, hay que decir que es un, 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 una regulación nueva para nosotros uh -huh. como país Aunque en alguna parte de la región pues ya hay ley de extinción de dominio Y es un mandato también de la GAFI O sea, no solamente es que hay una voluntad de sociedad civil no, Es que también a nivel internacional hay un mandato para controlar Porque a veces dicen, bueno, es el producto de la corrupción la extinción de dominio. No, la extinción de dominio es el tema fundamental, el narcotráfico. Nosotros somos puentes del narcotráfico y lo vemos diario. Entonces, el, el combate del narcotráfico lleva también el tema de la extinción de dominio. El tema de la trata y que nosotros hemos invisibilizado ese tema y es un tema que es muy neurálgico en República Dominicana, es una trata grande y ya no solamente la trata de que nosotros de nosotros, de dominicanos También tenemos trata, en República Dominicana De venezolanos, de centroamericanos uh -huh. Y eso también Se va a tratar a través de la ley De dominio, entonces siempre va a haber un debate Cuando hay un, una... O
0: sea, tú estás a favor de que la ley se apruebe tal y como está
1: Mira, nosotros no conocemos todavía El, el, el instrumento, el, 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 el último. proyecto El último, uh -huh. que por cierto, o sea, ya, lo, ya, lo, ya lo hemos solicitado Y nos dijeron que... No, ayer la solicitamos, nos dijeron que no iban no, no iba a, a enviar, estamos esperando Que no lo envíen, o sea, que no lo conocemos en su justa dimensión, sí. sin embargo, todo mecanismo que sea a favor de limitar la brecha que da paso a la corrupción, a la impunidad y violación de derechos, pues son bienvenidos. Y la ley de su dominio viene siendo también ese mecanismo, viene siendo un mecanismo que viene también a ayudar y a fortalecer esa lucha contra la corrupción. Lo que no quieren es ciencias de dominio, hay que analizar bien, ¿Quiénes son los que no quieren este de dominio? Mira. Porque te fijas, si tú, te, vas a decir que si yo no tú le preguntas a la sociedad dominicana, sí. si tú le preguntas al pueblo, a la sociedad dominicana, uh -huh. si quieren leer este de dominio, puedes conocer o no la herramienta y te van a decir, yo quiero cualquier cosa que sea
0: en contra de la corrupción. Yo estoy de acuerdo, en parte, porque yo creo que no, hay que ser cuidadoso porque una cosa es que la gente tenga eh, esa necesidad de, de, de justicia claro. de que los delincuentes vinculados al narcotráfico, eh, sobre todo en gran proporción no, no, no puedan eh, lavar su dinero o pagar una condena en Estados Unidos, una condena abreviada si testifican a favor o lo que ustedes quieran y regresan a la República Dominicana a disfrutar de claro. la buena vida ¿no? pero a mí me preocupa que en ese ejercicio en ese se vale todo, eh, pasen cosas eh, que contravengan eh, los principios básicos de la constitución y, y te digo que tengo la preocupación sí. porque se lo he escuchado a varios abogados que entiendo no deberían poner eh, encender esa campana desde, desde el punto de vista partidario bueno. ni, ni porque estén apoyando a ningún delincuente, por ejemplo cuando se dice que la ley de extinción de dominio tal y como se sí. conoce hasta ahora porque puede haber sí. alguna modificación obliga al que tiene un bien que pruebe que ese bien no está atado a ninguna a ninguna situación de ilegitimidad, se, ¿se cambian los preceptos que dan eh, parte de al ordenamiento jurídico?
1: Mira, uno de los eh, derechos fundamentales que se consagran en la Constitución siempre va a ser, dentro de todos, la propiedad. ¿El
0: derecho a la propiedad? derecho a la
1: propiedad. Sin embargo, tú nunca, y la Constitución nunca puede, eh, dar por, por un bien, por, o sea, un, un derecho a propiedad, un bien que fue adquirido de manera ilícita. Totalmente. Eso estamos claros. Entonces, a veces ese debate, y yo no soy experta en materia constitucional y lo he escuchado también, te dicen, bueno, pero es que como quiera yo lo adquirí de buena fe, pero tú fuiste un adquiriente de buena fe de un bien que de por sí ya es producto de un bien ilícito. Es que
0: es un debate interesante o sea, porque un, también, claro, por ejemplo,
1: la Constitución también establece, por ejemplo, el
0: principio de inocencia. Claro. Y qué debe hacer el Ministerio Público, destruir el principio de inocencia para que usted vaya preso.
1: Y también hay un tribunal especial, o sea, entonces... Hay que ver cómo, 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 cómo van a ser los mecanismos. Sin embargo, el debate, el debate eh, sobre todo de la oposición, en este caso, que creo que fue el PLD que habló del tema de la ilusión. Sí, eso eh, fue, es, es el pelo Pero la Yo creo sopa. que es un debate más que todo político. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque fíjate, es un delito que ni siquiera está confeccionado, estructurado dentro del ordenamiento jurídico. Exacto. Antes de tú ponerlo, y que estoy de acuerdo, que esté, pero antes de tú ponerlo en la ley de dominio, hablemos de ponerlo en el código penal. Claro. Código tributario, código ley tributario. de lavado de activos sí. Es más, la ley de lavado de activos el, 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 el Consejo de Lavado de Activos Tiene la potestad de poner más sujetos agregados Sujetos obligados Ajá. a la ley Nosotros mismos hemos demandado las, las, las bancas deberían ser sujetos obligados Totalmente Los partidos políticos deberían Los partidos ser políticos sujetos deberían deberían serlo. obligados Entonces, sí. ok, tú quieres regular algo Pero otra cosa no sí. Entonces eso, Además la, ley de, la que, ley
0: de antilavado Creo que la aprobó el PLD sí, la Aprobó en el, el 2019, PLD, claro. si no sí, me equivoco la aprobó el PLD entonces, bueno, yo creo que no hay mucho más que hablar de eso. La, la gente no es tonta, ¿eh? sí. la gente advierte cuando hay alguien que quiere, como te decía, sí. poner el pelo en la sopa en virtud de imposibilitar que avancen temas que son necesarios para el país. Yo creo que en la República Dominicana se requiere una ley de extinción de dominio, pero creo que todavía se deben eh, allanar... Bueno, siempre, pasos. obviamente,
1: una ley de extinción de dominio garantizando siempre derechos. Exacto, exacto. Sí.
0: Mira, vámonos a pausa, Carlos, nos vamos a pausa, sí, el productor claro. es una cosa terrible, vámonos Carlos a pausa. Carlos, es terrible.
1: Ya
0: Regresamos con más. Estoy con Lady Blanco, una de las representantes de Participación Ciudadana, un movimiento que se encarga de que las cosas vayan por el por el librito. Eso Esa es la sí, misión sí, fundamental, sí. al menos en materia de, de derechos y de institucionalidad sí. en la República Dominicana. Me gustó esa definición tuya, una una escuela.
1: escuela de democracia. Es una
0: escuela de democracia. Me parece que, está, que, que es justo. Creo que
1: me... me ver, yo dije que... Eh, este año entero de la coordinación de participación Me enseñó más que yo creo que lo que aprendí en la universidad Está claro, está claro Porque también aprendí Es más un aplicación tema, ¿no? Pero aprendí también un tema más de empatía Cuando el activista social Está luchando Tú no luchas por ti solamente Claro. Está luchando por el derecho de todos Cuando hablamos de un país más transparente La transparencia puede ser muy relativa Pero la transparencia habla de eh, eh, inclusión La transparencia habla de protección de derechos Entonces el tema de empatía De, de entender que que uno puede también, a través de cualquier espacio, generar cambios. Y eso lo digo importante. ¿Tú sabes por qué, Catherine? Porque a veces pensamos que solo lo que estamos en, en la opinión pública sí. o lo que estamos en una función de alta relevancia pública hacemos cambios. Y eso no es así. El cambio se construye todos los días. Y lo construye todos todo los días la ciudadanía que se levanta diariamente de manera digna, honesta y responsable a trabajar. Y el que no hace de un soborno, el que no hace lo mal hecho. En mi caso, yo te lo no puedo decir, yo estoy trabajando. Con mi responsabilidad vehicular mm. Porque soy muy mala Ahí se me voy en rojo y después digo No, yo lo hice es, mal Está
0: complicado Exacto, Mira, pero sí. tú sabes que me preocupa lady Durante algún tiempo eh, Los principales indicadores de preocupación De la ciudadanía eran eh, Bueno eh, Desempleo, eh, corrupción Ocupaba de los primeros lugares Pero corrupción se ha ido al puesto 7, 8 eh, Y dicen algunos que, que no necesariamente esos son los temas que te hacen ganar una elección. ¿En qué medida crees tú que, que la gente está preocupada cuando hay tantos problemas del día a día que resolver? Claro. Eso que estás comentando, sí. ese campesino que tiene que resolver su problema eh, del diario, de cómo siembra, de, de quién le compra eh, su Ay. producción, de, de la mamá que tiene que salir con cinco muchachos porque tiene que darle de comer, es, más, es cabeza de familia, el techo se le abrieron tres hoyos, el piso todavía
1: es de tierra, no le alcanza el dinero. ¿A esa gente tú crees que le importa la corrupción? Mira, ese discurso es que no, no podemos permitir, porque la gente tiene que entender que la corrupción es, es, es pieza clave de casi todos los males sociales. Uh -huh, uh -huh. Cuando tú no tienes los recursos públicos de manera manejada, de manera transparente y responsable, sobre todo y eficiente, obviamente siempre vamos a tener las mismas calamidades. Tú vas a tener un, un sistema de salud deficiente, precario, precario, claro. un sistema educativo eh, como el que tenemos ahora, que a pesar de los recursos sabemos que se, se ha manejado también con temas de corrupción y clientelismo. Eh, tú vas a tener todas esas garantías que debe proveer el Estado, tú las vas a tener de manera deficiente. Y muchas veces, siempre, en estos casos en los países como el nuestro, ha sido producto de la ineficiencia y la, y la corrupción y la impunidad. Entonces, no podemos nunca cambiar el discurso. Sin embargo, sí es cierto que no necesariamente el tema de la corrupción te va a casar adicto o te va a dar unas lección Quizás en, en temas coyunturales, cuando hay bonanza económica sí. o cuando hay cierta estabilidad, los temas van fluyendo porque van cambiando según la necesidad. Ahora mismo hay un tema económico y es un tema económico no solamente de República Dominicana, oh, claro. es mundial, la pandemia y nosotros venimos de una transición también eh, política. Uh -huh. Entonces, obviamente el tema del desempleo, el tema de la canasta básica, es un tema que todos nosotros lo estamos hablando y todos nosotros nos preocupa el tema también de, del, del mismo eh, petróleo, todos esos son, los temas económicos, van a ser en estos momentos piezas clave. Futuro para ganar elecciones, pero piezas clave en el desarrollo de la sociedad dominicana y en cómo nosotros también vayamos abordando el discurso como uh -huh. dominicanos. Y el tema de la inseguridad ciudadana. Fíjate que el tema de la inseguridad ciudadana se mantiene relevante. Puede bajar el tema de la corrupción dentro de la prioridad, ...dentro de lo que la ciudadanía ve... Sí, la inseguridad ve. Pero la ciudadana... ciudadana no. ...sigue siendo una preocupación diaria... ...una pero preocupación un tema
0: sin resolver agregaría y un yo, tema
1: ¿eh? sin resolver... ...pero ¿sabe por qué? ...porque la, la inseguridad ciudadana nos afecta a todos... Ah, claro. ...ya no es solamente un sector... Uh -huh. ...es a todos... ...todo lo que en algún momento tú... ...el que vive en una torre tiene que contratar ¿Alguien? un seguridad... ...o tiene que poner una cámara... ...el que sale de su casa todo el día sale... ...asustado... ...asustado... ...y es no solamente el costo económico... ...que tú tienes que proveerte uh -huh. por la seguridad... Uh -huh pero también un costo emocional. Fíjate que todos nosotros en algún momento, y me, me disculpan los motoristas, porque mucho, la mayoría son gente digna que salen a trabajar, pero la realidad es que cuando tú sales de noche o ya a cualquier hora y te pasa un motorista, tu corazón se para. Y eso es producto de la misma inseguridad ciudadana. Y ya ahora mismo es un tema ¿Tú crees que este gobierno está
0: suficiente para para Mira, solucionar. el
1: gobierno importante ha sido que el gobierno ha puesto como prioridad la reforma policial. Pero la reforma policial es un pilar de la seguridad ciudadana. Tú tienes que atacar otros males. Cuando tú tienes la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, consumo de droga cada día más alto, consumo de droga y alcohol, eh, los, los embarazos en adolescentes también. Hay muchos factores que inciden la falta de inversión social y ahora en pandemia, menor inversión social hay, eh, sobre todo en las comunidades vulnerables, en los barrios, hay menor inversión social. Entonces, cuando tú no incides. En eso que causa la violencia estructural, porque estamos viendo violencia estructural. Entonces tú vas a tener una reforma policial a media. Y una reforma policial, ahí, a ver qué pasa. Uh -huh. ¿Verdad? Pero tú vas a tener lamentablemente los mismos males sociales. Claro, hay un o tema sí.
0: grueso, Lady, con el que a mí no me gustaría dejar fuera, sé que nos queda poco tiempo. Sí. Eh, dentro de poco menos de un año, aunque hay mucha gente que dice que ya estamos en campaña electoral, ya estamos. tendremos eh, elecciones, tendremos el llamado día de. Con las normativas que tenemos vigentes, ¿tú crees que podamos tener un proceso electoral, eh, bueno, sano para la democracia? ¿Tú crees que lo que salga de ahí va a ser legítimo?
1: Legítimo. Siempre y cuando el, el, el ciudadano vote de manera adecuada y se, ese, ese derecho al voto se repete. Ahora bien, justo, equitativo, inclusivo, transparente, no. Y eso se debe a la falta, hay que decirlo, la falta de voluntad de los partidos políticos, de su falta de responsabilidad frente a la sociedad dominicana. Porque lo primero que la sociedad dominicana demandó, luego de las elecciones, fue la modificación de la ley de, de los las partidos leyes, exactamente. y nos sentamos en el CES y se abordó el tema y la Junta Central Electoral hizo un trabajo extraordinario a favor de la democracia y del fortalecimiento de los mismos partidos y ¿qué pasó? Lo comenzamos a discutir, los partidos comenzaron a llevar sus propuestas, se quedó todo en el limbo, en la palabrería, en ese discurso que no llega a nada y al final ya vamos a agosto y realmente se cierra la... O sea,
0: se quedaron en discurso político y poca el acción. Se mandó en discurso, se mandó,
1: la Junta lo mandó a la Comisión del, del Congreso a evaluarlo uh -huh. y hasta la fecha nosotros como participación fuimos a las vistas públicas y fueron dos o tres eh, organizaciones de sociedad civil. Pero eso no se sabe más nada, uh -huh. ahí no ahí no ha quedado más nada. Y eso es, la, la calidad de la, ahí se refleja la calidad de la representación.
0: Ahí vamos a tener de aquí al 24. Y la
1: falta de voluntad de los partidos políticos, uh -huh. ninguno, ni este ni este quiere regularse, pero tampoco quiere regularse los que están en oposición y tampoco quieren regularse aquellos, aquellos partidos minoritarios uh -huh. que uno obviamente tiene la esperanza de que sean forma del cambio, tampoco quieren regularse. Claro. No hicieron el esfuerzo y hoy lamentablemente nos iremos a una contienda electoral sin leyes de partidos políticos que regulen el financiamiento de los partidos políticos, que regulen el trabajo de los partidos políticos, pero también un tema que es fundamental nosotros como mujeres, que, hay, que hable uh -huh. de tema de inclusión, inclusión en tema de mujer, en temas de juventud y en tema con, de personas con discapacidad. Porque los escupo de los partidos políticos le ha, le, ha, le ha hecho lo que le da la gana con la democracia partidaria.
0: bueno. Eh, pues, lady, yo no veo nada halagüeño el panorama para ese proceso, para el 24, porque bueno, si quieres que todo funcione de la misma manera, pues repite la receta. Eh, parece que la receta buscará repetirse. Importante
1: que tenemos una Junta Central Electoral que está tratando de hacer su trabajo. Mira, y entonces lady. nosotros como sociedad dominicana tenemos que seguirle demandando a la Junta Central Electoral que comience a reglamentar. Vamos a reglamentar.
0: Tú sabes que yo te saqué de, de, un, de un día que tú ibas a tener muchas actividades, ¿verdad? Sí. Pero... El día que estamos grabando este programa, nosotros lo transmitimos los domingos a las 10 de la noche, pero lo, este, lo estamos un miércoles. Sí, un miércoles. Tú eres mamá de dos sí. pequeñines, o sea que un domingo a las 10 de la noche, 11 de la noche, tú estarás ya atendiendo a tus muchachos, ¿verdad? Sí. Pero un miércoles, a las 8 de la noche. ¿Qué, qué hace Lady Blanco? ¿Todavía está en trabajo?
1: Mira, dependiendo, hay, hay entrevistas que me tocan, <risa> eh, me tengo, a veces me tengo que preparar para otra entrevista, sí. tengo mi trabajo en la huasca a veces tengo que entregar informes que no lo tengo a tiempo y tengo que entregar, ¿no? Ajá. pero soy mamá, entonces obviamente el tiempo de calidad que le dedico a mis hijas, trato de dedicárselo de calidad, entonces si son si es un tiempo de 7, 8 a 9, eh, le he cambiado el horario de dormida, porque obviamente dicen que los niños tienen que dormirse a las 7, como mucho, muchos papás, Eso no, no puede ir conmigo porque entonces no, no podría compartir con ella. Entonces yo trato de alargarle el tiempo de la dormida para poder dedicarle el tiempo del cuento. ¿Tú sabes qué me gustó?
0: Yo leí tu discurso cuando te nombraron Coordinadora Nacional de Participación Ciudadana y recuerdo que una de las cosas que dijiste y me pareció importante fue ese, que tu compromiso iba a ser... Eh, con tus hijas, con el legado que tú querías dejarle a ellas. Y yo creo que en la medida en la que cualquier funcionario, eh, legislador, eh, secretaria, ponga una fotico de su hijo al frente del escritorio, el día que vengan a ofrecerle lo mal hecho, vea a su hijo, ¿Sí? vea a su nieto, eh, vea a su familia, porque es a ellos lo que le va a Yo creo tener que cargando. ese
1: es el mejor legado cuando le dejas claro, a tus hijos. Claro. No es el dinero, no es la propiedad, es el mejor legado que tú le dejas a tus hijos. Siempre va a ser el, mejo, el, el mejor ejemplo.
0: No me llores, que, tú, que, que yo sé que eso pega, porque bueno, es un compromiso, es claro. un compromiso difícil. Y además cuando uno es mamá y tiene que abandonar casa mucho rato sí. para pasársela en una lucha,
1: a veces voluntaria. Yo, en caso de participación, es voluntaria. Pero eh, los sábados y los domingos, cuando tenía actividad en participación, me llevaba a Maya y Emilia, la, doble, la de la, la que tiene un año y ocho meses y Amalia que tenía cuatro y ya era de cuatro ya está. me dice vamos a participación vamos a participación
0: <risa> dentro de un poquito con, con ese cañón de mamá no, no le va a dar aburrimiento le va a decir cómo empiezo yo a, a caminar en ese proceso gracias querida gracias a ti por es recibirme. encantador siempre conversar contigo vamos nosotros a despedir el programa aprovechen y voten en el honestómetro tenemos sí. honestómetro en ah, este programa que la gente vote qué tan honesta fue Lady Blanco <risa> y nos vemos el próximo domingo si Dios quiere Pon, ponme música para cerrar ¿Qué música te gusta para cerrar? ¿Una bachata o una salsa? Eh, me gusta Bad Bunny. O... No, sé. no se puede aquí. ¿Cuál, ¿Cuál tú quieres? Huáscar, vamos a pedirle a Huáscar que ponga música hoy a nuestro querido camarógrafo. Sí, Bunny, ¿Una de Bad Bunny todo bien? <risa> pues nos vamos con Bad <risa> Bunny todo sí, bien.
1: Él me escuchó, él me escuchó. <risa>